per mostrare in qual modo un autore del XIII secolo come Tommaso d'Aquino può ancora ispirare un dialogo fra teologia e pensiero scientifico nel XXI secolo. Perché una teologia fondamentale in contesto scientifico? Eh, se si dà uno sguardo un po' alle varie opere nate nel Novecento, in modo particolare dopo il, il Concilio Vaticano II, non troveremo una teologia fondamentale in contesto scientifico. Troveremo teologie fondamentali che hanno diciamo che guardano in qualche modo altri ambiti, soprattutto il pensiero filosofico, ma soprattutto anche il pensiero biblico, molto dialogo con la teologia biblica, ma il dialogo con le scienze sembrava essere rimasto un po' fuori. Perché una teologia fondamentale in questo contesto? A mio avviso perché il compito di fornire le ragioni della fede cristiana implica oggi entrare in rapporto con la ragione scientifica. Quando parliamo di ragione e di ragioni della fede, non possiamo tenere fuori anche questo ambito. Inoltre, le domande che il contesto scientifico pone oggi al sapere teologico, a mio avviso, rappresentano uno snodo irrinunciabile per comprendere con maggiore profondità i contenuti della fede cristiana, intellectus fidei, questo intellectus è anche un intellectus informato, plasmato da una mentalità scientifica e anche per saperli esporre in modo convincente. Anche l'esposizio fidei deve tener conto, ritengo, almeno in background, almeno sullo sfondo di quelle che sono le conoscenze eh, scientifiche attuali. Ma anche, vorrei aggiungere un motivo biografico, è stato accennato prima, una teologia fondamentale in contesto scientifico perché il suo autore ha avuto anche, eh, diciamo così, la possibilità di, di esercitare la ricerca scientifica per una decina d'anni sul campo e poi ha mantenuto questo, questo interesse anche dopo. Devo aggiungere anche un altro elemento biografico. Io sono nato il 7 di marzo e quindi <ride> sempre ho visto in questo, eh, chissà, forse anche una, un, un presagio al fatto che dovessi poi da grande occuparmi del pensiero di San Tommaso. L'opera eh, consiste in quattro volumi, di cui tre sono stati già pubblicati, una teologia della credibilità, primo e secondo volume, una teologia della rivelazione, terzo e quarto. La struttura dell'opera, ogni, ogni volume è diviso in più parti, si comincia da un'analisi sul ruolo della teologia fondamentale nel contesto contemporaneo e quindi anche tutti i cambiamenti che ci sono stati dopo il Vaticano II, e si analizza se è possibile oggi parlare di una dimensione apologetica della teologia fondamentale, sapete che c'è molto dibattito ancora su questo, Prima si dava per scontato che l'apologetica faceva parte di questa disciplina, oggi alcuni autori tendono a vederla come un appendice. La mia proposta invece è di riportarla, di riportarla pieno nel percorso della teologia fondamentale. E poi c'è una certa attenzione, vedete, a partire dal volume terzo, rivolta anche alla religione. C'è il desiderio di riportare in, con quest'opera la religione all'interno della riflessione teologico-fondamentale. Può essere sorprendente, ma tutti si occupano di religione, la filosofia, la storia, ma la, la teologia se ne occupa poco. <ride> e, e, e invece oh, c'è anche una formalità teologica di guardare la religione. Tommaso lo fa. Tommaso, come sappiamo, pone la religione fra le virtù morali, nella giustizia, e anche ha una, offre alla, alla, alla religione una formalità teologica. E poi il, si chiude l'opera con fede, tradizione e religioni, quindi la riflessione sulle religioni plurale storiche viene fatta alla luce di una previa riflessione propedeutica su che cos'è la religione al singolare. Perché se non, non comprendiamo questo, ritengo sia molto difficile fare una teologia delle religioni, eh, se non c'è una, una riflessione propedeutica su cosa sia la religione al singolare. È una teologia fondamentale che desidera accettare il contrappunto del pensiero scientifico. Questa immagine del contrappunto l'ho presa da Joseph Pieper e devo dire mi è piaciuta particolarmente. Pieper la espone in un paio di opere, lui la applica al rapporto fra ragione e fede 
io ho cercato di applicarla al rapporto fra una teologia sviluppata in un contesto scientifico. Eh, Piper dice, non sono citazioni testuali, e parafrasi diciamo, del suo pensiero, il contrappunto della ragione non è esterno alla melodia della fede, ma appartiene al componimento di un'unica sinfonia. La melodia, cioè la fede, precede il contrappunto, eppure quest'ultimo incalza la melodia, quasi obbligandola ad esprimersi in maniere sempre nuove e musicalmente più articolate, oppure suggerendole di riprodurre su nuovi toni musicalità già espresse. È una specie di pungolo che il contrappunto opera alla melodia perché la melodia si esprima in tutte le sue, in tutte le sue ampiezze. Senza il contrappunto della ragione, la fede non rivelerebbe tutta l'ampiezza dei suoi toni e delle sue scale. Senza la melodia che la sostiene e ne rivela lo scopo, il contrappunto resterebbe proposizione frammentata di note isolate. Invece l'incalzare del contrappunto sulla fede consente alla fede ecco, di esprimere tonalità che altrimenti non avrebbe espresso. In questo lavoro ero alla ricerca di un'ispirazione e di un maestro e mi è subito venuto in mente il rapporto che Tommaso ebbe con il sapere del suo tempo. Parlo a studiosi, quindi non è, non è il caso di dilungarsi su questo tema, ma certamente con Tommaso sono entrate eh, nelle università ed è entrata nella riflessione teologica non soltanto la metafisica, la politica, l'etica, Aristotele entrava anche con la meteorologia, con le scienze naturali, con la biologia, con la zoologia, con il cielo e la terra e in qualche modo Tommaso ha raccolto questa sfida. Certo siamo eh, diciamo 8-9 secoli fa ma questa sfida Tommaso l'ha raccolta. Motivi che hanno spinto a guardare verso Tommaso. Cercò di fondare la presenza della teologia come scienza nel contesto delle discipline universitarie, lo fa in vari modi, quello più noto, come sappiamo, è la riflessione sulle scienze subalterne e sul fatto che la teologia poi non, 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 non è molto diversa dalle altre discipline, le quali hanno bisogno anche loro di un sapere previo sul quale costruire il loro, le loro conoscenze. E la teologia ha questo sapere previo nella rivelazione, nella parola di Dio. Mostrò che accogliere Aristotele, ma anche altri autori pagani, non solo Aristotele, nella riflessione teologica, non era operazione limitata alla metafisica, all'etica o alla politica, ma includeva anche l'antropologia e le scienze della natura. La grande attenzione che Tommaso dedicò alla logica, alle leggi dell'inferenza, alla esplicatio terminorum e al rigore espositivo, fa di lui un autore particolarmente adatto a ispirare una teologia in dialogo con l'epistemologia scientifica. Una piccola notazione personale, ma credo sia accaduto anche ad alcuni di voi. Se facciamo leggere Tommaso d'Aquino a un uomo di scienza, all'inizio c'è un po' di diffidenza, ma come una persona che scrive tanti secoli fa, che cosa potrebbe dirmi? Quando si ha invece la pazienza e il coraggio di entrare nei testi, gli uomini di scienza restano eh, attratti dall'argomentare di Tommaso perché lo trovano molto vicino al loro modo di argomentare. Un argomentare che ha un'esplicazione per terminoro, ha delle inferenze dichiarate, molto precise. I compiti che Tommaso attribuì alla ragione, sia nel lavoro teologico sia nella preparazio fidei, possono essere oggi riletti con successo anche nel quadro della ragione scientifica. Possiamo fare insieme questa prova. Prendiamo, prendiamo i, quattro, i quattro compiti che Tommaso mh, assegna alla ragione nei capitoli iniziali della Contra Gentiles, credo li ricorderemo. Eh, alla ragione affida il compito, primo, di difendere razionalmente in modo dimostrativo o almeno plausibile le verità naturali conoscibili dalla sola ragione. Qui il pensiero scientifico avrebbe qualche cosa da dire. Pensiamo solo al fatto che oggi le scienze continuano a parlare di verità e se ne parla poco invece in, altre, in altri ambiti. 
E allora le verità naturali in qualche modo hanno anche come ambito l'ambito del pensiero scientifico. Il secondo compito che Tommaso assegna è spianare la strada dagli errori che pretenderebbero mostrare i contenuti della rivelazione come irrazionali. Anche qui una buona scienza usata bene e con competenza può aiutare a smascherare quelle false negazioni dei contenuti della rivelazione operati da un uso non adeguato del pensiero scientifico. Cioè, a volte, se il pensiero scientifico viene utilizzato male, eh, per esempio con vizi provenienti da ideologie o da precomprensioni, una buona scienza può dire eh, lì c'è ideologia, lì c'è precomprensione filosofica e, e quindi spianare la strada agli errori che possono avvenire, che si, che si possono dare. Proporre motivi di credibilità che conducano a prendere sul serio l'autorità delle scritture. Anche qui il pensiero scientifico può dare un contributo. Sostenere in modo sussidiario ma non probante, vedete Tommaso è molto onesto, ma non probante, i contenuti della fede, mostrandone la ragionevolezza. Dicevo, Tommaso è, è un'ispirazione per questo lavoro, però ci sono anche degli autori che hanno offerto delle, delle idee guida importanti e qui eh, ho preferito mettere le carte sul tavolo, sulla tavola e eh, dichiarare quali sono gli autori con i quali sono entrato più in dialogo. Senz'altro Agostino di Pona, ma lo ha fatto anche San Tommaso. Firmiano Lattanzio, fra i padri forse uno dei meno noti, ma nelle istituzioni divine è il padre che a mio avviso con maggiore profondità esamina il rapporto fra religione, filosofia e rivelazione. Niccolò Cusano, Blaise Pascal, John Henry Newman, Maurice Blondel, Etienne Gilson, Henri de Lubac. Poi ci sono tre autori un po' più originali, per così dire, però che hanno fornito anche, mi hanno fornito delle, degli spunti estremamente importanti, Florensky, Bulkakov e Teilhard de Chardin. In cosa, in, in, che, che cosa ha riguardato soprattutto il contributo di Tommaso? In quali ambiti si è notato di più? Direi principalmente l'ispirazione di un metodo, cioè non sono i risultati che possiamo prendere da Tommaso se parliamo di dialogo con le scienze, invece il metodo sì. Il suggerimento di un quadro gnoseologico ben preciso, ma direi una certa visione del ruolo della ragione e dell'unità della verità. Quanto ha insistito Tommaso sul fatto che la verità è una? Da qualsiasi versante la si raggiunga è una, è come scalare una montagna e noi siamo, siamo qui nel Lazio, qualcuno di noi fa gita in montagna in Abruzzo e la montagna più grande che trova è il Gran Sasso. Eh? Sapete che per salire sul Gran Sasso ci sono diversi versanti, c'è cioè il versante da campo imperatore, lo fanno anche le signore con le scarpe da tennis perché diciamo è una... È una, è una salita molto lieve, dura anche un po' più di tempo. C'è il versante invece da, dai prati di Tivo e dal corno piccolo e sembra di stare sulle Dolomiti o sulle Alpi perché è un, è un versante completamente diverso. Ma la cima è sempre quella, alla fine ci si ritrova sopra, anche se gli itinerari sono molto diversi. Tommaso questo l'aveva molto chiaro. Omne verum, a qualunque dicatura, Spiritus Santo Est. Allora, in un dialogo col pensiero scientifico, un'impostazione filosofica e teologica come la sua, ritengo sia importante. Impiegare però Tommaso in una teologia fondamentale, in contesto scientifico, richiede un lavoro di traduzione. Lo richiede, lo sappiamo bene, in tutti gli ambiti, ma in particolare in questo ambito il lavoro di traduzione deve essere fatto perché... Una teologia della rivelazione oggi maneggia una nozione di rivelazione che non è quella che usava Tommaso ai suoi tempi. La nozione di rivelazione soprattutto si sviluppa dall'Ottocento in avanti. Per i medievali la rivelazione era associata soprattutto all'ispirazione delle scritture, 
al carisma profetico e quello che noi oggi chiamiamo rivelazione era invece indicato con sacra scrittura interpretata dai padri. Quindi bisogna fare una traduzione. E poi accennavo perché il contesto scientifico in cui lui si muoveva era quello del XIII secolo e non quello del XXI dove noi ci troviamo. Chi desidera rivolgersi a Tommaso come fonte di ispirazione nell'ambito della teologia fondamentale incontra però delle criticità. Sono criticità che io ho incontrato. E bisogna cercare di superarle. Adesso mostrerò come ho cercato di superarle. A partire dal Vaticano II esistono infatti importanti cambiamenti nel modo di comprendere il lavoro apologetico e dunque anche il lavoro della teologia fondamentale. Non, non dico che questi cambiamenti siano presenti necessariamente nei documenti del Vaticano II, in parte sì ma in parte no, lo sono soprattutto nella teologia a partire dalla fine degli anni 60, inizio dei 70 fino alla nostra epoca. Prima di tutto eh, si è parlato molto e si parla molto del superamento del modello neoscolastico. Eh, chiunque si occupa di teologia fondamentale si trova di fronte a questa eh, opinione diffusa e un'opinione fondata. È fondata perché il modello neoscolastico aveva dei punti deboli, c'è poco da fare. Tuttavia questa, questa criticità a mio avviso si può superare mostrando anche le differenze fra l'ispirazione tomista e una certa applicazione di Tommaso di alcuni autori neoscolastici. Il modello neoscolastico certo privilegiava molto la filosofia, usava poco la scrittura. Oggi dobbiamo usare più la scrittura e non possiamo far entrare pesantemente diciamo, la filosofia in un trattato teologico. Dobbiamo farlo però in un certo modo. Oggi anche un'altra criticità deriva dal fatto che ci muoviamo in un clima intellettuale dove la nozione di ragione e la nozione di verità vengono messe in dubbio o comunque non, non raccolgono quel, quel consenso che raccoglievano ai tempi di San Tommaso. Un minuto fa abbiamo detto della sua grande insistenza sulla unità della verità, oggi sono poche le persone che parlano di una verità da, da conoscere, stabile, al di là del flusso della storia, al di là di tutte le interpretazioni ermeneutiche. Certo, siamo aiutati dalla Fides et Ratio in questo, ma non basta un'enciclica a cambiare, diciamo, un modo abbastanza diffuso di ragionare su queste cose. Oggi c'è un accento molto forte sulla dimensione intrinseca della credibilità e non su una sua dimensione estrinseca, come forse poteva essere di più in un clima medievale, scolastico e poi nel, nei primi del Novecento in un clima neoscolastico. Oggi noi sappiamo che le principali ragioni della fede giacciono dentro la rivelazione e non fuori. I motivi ultimi, per così dire, della credibilità sono nella rivelazione e la persona di Gesù Cristo. E non dobbiamo tornare indietro. Quindi queste acquisizioni vanno mantenute, ma va recuperata anche un'espirazione eh, di medievali e di Tommaso Faressi utile. Oggi si rivaluta molto la dimensione personalista della rivelazione della fede e a volte si dice che il modello neoscolastico o i medievali avevano una visione impersonale, oggettiva, la fede soltanto come conoscenza, non come rapporto personale, quindi sembrerebbe la fonte tomista una fonte meno importante. In realtà non è così. Se leggiamo bene Tommaso d'Aquino vediamo che queste criticità sono superabili tutte. Eh, vogliamo prendere un paio di citazioni sulla dimensione personalista della fede, per esempio? Quando si aderisce alle parole di qualcuno, scrive Tommaso nella Summa, la cosa principale e quasi finale in ogni atto di fede è proprio colui alla cui parola si crede. Sono invece secondarie le cose di cui ci si occupa in codesta adesione. Perciò chi ha in pieno la fede cristiana aderisce a Cristo con la propria volontà nelle cose che riguardano la sua dottrina. Date la, la contemporaneità di questa prospettiva. 
ancora nel De Veritate. L'atto di fede consiste essenzialmente nella conoscenza e lì si trova la sua perfezione in quanto alla forma o specie, il che appare chiaro dall'oggetto. Ma in quanto al fine si perfeziona nell'affetto, perché è in forza della carità che la fede diventa meritoria del fine. Ed anche l'inizio della fede è nell'affetto, in quanto è la volontà che determina l'intelletto ad assentire agli oggetti di fede. Vedete questa chiarezza di Tommaso? Non ci può essere atto di fede senza, senza l'affetto della volontà che aderisce alla persona. E perché ha aderito alla persona come conseguenza aderisce ai contenuti. E poi sul ruolo non dimostrativo della ragione nella logica della credibilità. A volte in modo un po' frettoloso si dice ah, San Tommaso voleva dimostrare tutto, dimostrare la fede con la ragione. Non è vero, chi legge bene Tommaso sa che non è così. La fede è incompatibile, scrive, con la discussione della ragione naturale che pretende dimostrare quanto si crede. Tuttavia, ammette una discussione di ciò che può indurre l'uomo a credere. Cioè, per esempio, che si tratta di cose rivelate da Dio e, conferma e confermate dai miracoli. Vedete, il ruolo è preambolare, non è dimostrativo. Le ragioni addotte a sostegno della credibilità della fede non sono dimostrazioni capaci di portare l'intelletto umano all'evidenza. Quindi le verità di fede non cessano così di essere non evidenti. Ma codeste ragioni tolgono gli ostacoli della fede, mostrando che non è impossibile quanto essa propone. Dirlo in due parole potremmo dire la ragione è necessaria, ma non è sufficiente, ma è necessaria. Momenti di un percorso teologico fondamentale in cui ci si può giovare del contributo di Tommaso d'Aquino. Vi elenco brevemente quali sono questi momenti del percorso in cui il ruolo di Tommaso è stato un po' più evidente. Nell'impostazione del rapporto fra filosofia e teologia, nella possibilità di un discorso su Dio, nella dimensione ecclesiale del teologo, il rapporto fra teologia e magistero, che Tommaso anche affronta in modo eccellente, la dimensione antropologica e le implicazioni morali del senso religioso, anche, anche di questo si può fruire in un percorso teologico fondamentale. La fede e l'apertura alla rivelazione come elementi intrinseci alla religione. Tommaso lo dice, lì dove c'è religione, lì dove c'è vero senso religioso, c'è apertura alla rivelazione e c'è anche fede. La fede come conoscenza, non solo come conoscenza, ma anche come conoscenza. Il recupero di un personalismo che sappia tenere insieme dimensione oggettiva e dimensione soggettiva della fede. In Tommaso c'è la possibilità di tenere bene insieme queste due prospettive, non vedendole in opposizione dialettica. Il ruolo dei preamboli della fede, riscattandone l'originario significato propedeutico e non dimostrativo alla fede. La fruibilità della teologia tommasiana delle missioni divine, del figlio e dello spirito nel quadro di una teologia della rivelazione. Tema forse non molto studiato, ma a mio avviso estremamente importante. Quando si legge la teologia delle missioni divine di Tommaso, se la si legge con attenzione, si riconosce lì una vera e propria teologia della rivelazione. E nel momento in cui una teologia fondamentale in contesto scientifico volesse rivalutare anche una rivelazione nel creato, deve capire bene che rapporto c'è con una rivelazione nella storia. Allora l'accento di Tommaso sulla rivelazione attraverso le missioni può fornire una importante ispirazione. La rivelazione nel creato è una rivelazione creaturale. 
la relazione fra l'uomo e Dio è una relazione creatura-creatore. Nella vita della grazia la rivelazione è una rivelazione filiale. Veniamo rivelati a noi stessi come figli, come attraverso le missioni del figlio e dello spirito. La teologia del miracolo, ricchissima in Tommaso. Tommaso distingue le cose che sembrano miracoli ma non lo sono. Le cose che potrebbero essere miracoli ma il progresso delle conoscenze potrebbero in futuro mostrare che non lo sono. E infine i miracoli che sono veramente tali che indipendentemente dal progresso delle conoscenze resteranno sempre tali. Eh? L'ispirazione tomasiana nella impostazione del rapporto fra spensiero scientifico e rivelazione gioca, ha giocato a favore nell'unità della verità e dunque nell'acquisire senza timore le conoscenze certe provenienti dalle scienze ha giocato a favore nella fiducia della ragione e nell'assunzione di un quadro gnosiologico realista come quello di Tommaso l'ontologia e la filosofia della natura come premesse della conoscenza scientifica e come fondamento del lavoro di ricerca nelle scienze Tommaso aiuta a fare ordine prima c'è l'ontologia poi c'è la filosofia della natura poi ci sono le conoscenze che noi oggi chiameremo conoscenze scientifiche l'ordinamento coordinato e gerarchico degli elementi del cosmo fisico ordo rerum ad invicem prospettiva molto cara a Tommaso la trama di relazioni che lo legano all'uomo la capacità che tale ordine cosmico possiede di essere riletto in chiave cristocentrica. Questo è molto fruibile nelle scienze di oggi, che ci mostrano il cosmo come un tutto organico, che quando parlano della vita rivalutano la nozione di organismo, che mostrano il grande legame fra ciò che avviene agli inizi e ciò che poi il cosmo esplica lungo la sua storia. Una visione soddisfacente del rapporto fra Dio e natura, metafisica della creazione, dottrina della causalità che in Tommaso si giova di una sintesi fra Platone che sottolineava la partecipazione e Aristotele che sottolineava invece il rapporto causale. Rapporto creazione-evoluzione, provvidenza, ne sentiremo parlare fra poco, governo del mondo. Vedete, sono tutte cose che hanno una grande potenzialità di rapporto col pensiero scientifico. Anche una trattazione della causalità formale e della nozione di forma capace di leggere e interpretare il ruolo che nelle scienze oggi svolge l'informazione. Sto pensando al commento di Tommaso al secondo libro della fisica. Come tutto questo è oggi pienamente fruibile in una buona filosofia della scienza e in un buon dialogo col pensiero scientifico. Nel libro secondo della Contra Gentiles, Tommaso afferma che la considerazione delle creature, oggi potremmo tradurre la conoscenza derivante dalle creature, quindi dalle scienze della natura, è necessaria per istruire nella verità e acquisire una corretta conoscenza di Dio e per combattere gli errori. E Tommaso dice in modo esplicito di qui si vede come sia falsa l'affermazione di Certuni, i quali, come narra Sant'Agostino, sostenevano che non interessa affatto le, alla verità della fede quello che ciascuno pensa delle creature, purché abbia un'idea giusta di Dio. In realtà, l'errore circa le creature si ripercuota in una falsa idea di Dio e porta il pensiero lontano da Dio, verso il quale la fede cerca di condurlo, assoggettandolo ad altre cause. Allora, se noi ci chiedessimo oggi, chi ci fornisce oggi una conoscenza delle creature? Dovremmo dire soprattutto il pensiero scientifico. E quindi ne deduciamo che un pensiero scientifico ben, ben impiegato è utile per istruire nella verità acquisire una corretta conoscenza di Dio e combattere gli errori. Se posso rubare ancora cinque minuti, faccio vedere come snocciola Tommaso la sua argomentazione. Siamo sempre nel secondo libro della Contra Gentiles, i primi 
capitoli dall'1 al 4. La considerazione delle opere di Dio è necessaria per l'istruzione della fede degli uomini sulle cose di Dio. Opere di Dio vuol dire creazione, creature, enti naturali. Primo, perché dallo studio di ciò che essa ha compiuto possiamo facilmente volgerci ad ammirare e a considerare la sapienza divina. Le cose infatti che sono prodotte dall'arte rappresentano l'arte medesima perché eseguite secondo i suoi criteri. Cioè, più conosciamo le cose, meglio conosciamo il loro artefice. Secondo, questa considerazione porta ad ammirare l'altissima virtù di Dio, quindi produce nel cuore degli uomini riverenza verso Dio. Infatti la virtù dell'artefice viene concepita necessariamente superiore a quella delle cose prodotte. Non è senza interesse questa enfasi sul cuore. Non produce nell'intelletto o solo nell'intelletto. E qui c'è anche la dimensione estetica della creazione che muove il cuore. Terzo, questa considerazione delle cose create accende gli animi degli uomini all'amore verso la bontà divina. Quarto, questa considerazione dà all'uomo una certa somiglianza con la perfezione divina. Infatti, abbiamo spiegato che Dio, conoscendo se stesso, conosce in sé tutte le cose. E siccome la fede cristiana istruisce principalmente l'uomo su Dio e con la luce della rivelazione gli fa conoscere anche le creature, allora nell'uomo si produce una certa somiglianza della sapienza divina. Cioè più cose noi conosciamo del creato e più siamo somiglianti a Dio. Perciò, conclude Tommaso, è evidente che la considerazione delle creature fa parte dell'istruzione della fede cristiana. A questo punto lui fa un, un ulteriore passo e dice e gli errori sulle creature influiscono sulla nostra conoscenza di Dio? All'inizio aveva detto qualcuno dice eh, di sì ma io sto con Sant'Agostino che dice che gli errori sulle creature inficiano anche una vera conoscenza di Dio. Gli errori circa le creature talora allontanano dalla fede perché sono incompatibili con la vera conoscenza di Dio. Ecco, dove c'è creature pensiamo scienza delle creature, conoscenza naturale. Ciò avviene in più modi. Primo perché chi non conosce le creature, chi non conosce bene le creature, talvolta arriva all'assurdo di considerare quale prima causa, e quindi Dio, cose le quali non possono non derivare da altre cause, ritenendo di non poter ammettere altri esseri di quelli che si vedono. Cioè attribuiamo alle creature ciò che invece è proprio di Dio. Secondo, perché si attribuiscono alle creature ciò che è prerogativa appunto solo di Dio. Ma anche in questo vi è un errore circa le creature. Infatti ciò che è incompatibile con la natura di una cosa non le venne attribuito se non perché codesta natura è ignorata. Come se ci dicesse, conosciamo bene le creature conosceremo meglio la loro natura e quindi non correremo il rischio di far dire alle creature di più di quello che possono dire o di pensare che possono fare di più di quello che, 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 che possano fare. Terzo, perché ignorando la natura del creato si toglie qualcosa alla virtù di Dio che opera nelle creature. Quarto, perché l'uomo, il quale è guidato verso Dio dalla fede come al suo ultimo fine, per l'ignoranza delle cose naturali e quindi della sua posizione nell'universo, può pensare di essere sottoposto alle cose di cui è superiore, di cui l'uomo invece è superiore. Ciò è evidente nel caso di coloro che ritengono la volontà degli uomini soggetta agli astri. Eh? Se conosciamo bene gli astri vedremo che non possono influire sulla volontà umana. Contra Gentiles, capitolo 3, libro 2. Ormai mi sto avviando alla conclusione. Eh, accennavo prima anche l'ispirazione tomista sul, sul, sul ruolo del teologo nella Chiesa. Eh, se andiamo a rileggerci qualche passaggio della prolusione che tenne Tommaso nel 1257, Rigas Montes, quando 
eh, inaugura la sua il suo insegnamento a Parigi, eh, mh, Tommaso propone un paragone fra i dottori e i monti elevati, eh, i monti innevati, secondo una triplice funzione. Primo, i dottori e i monti sono simili in ragione della loro altezza. I monti infatti sono elevati da terra e si avvicinano al cielo. In modo analogo i sacri dottori, è un aggettivo che ci fa un po' timore, ma <ride> i sacri dottori tenendo in poco conto le realtà terrene aspirano alle sole realtà celesti. Secondo, per lo splendore dei monti. I monti infatti sono illuminati per primi dai raggi del sole. E in modo analogo i dottori sacri ricevono per primi lo splendore dell'intelligenza. Come i monti, infatti, i dottori sono illuminati per primi dai raggi della Divina Sapienza. Terzo, in ragione della difesa dei monti, in quanto mediante i monti una terra è difesa dai nemici. Così anche i dottori della Chiesa devono essere a difesa della fede contro gli errori. D'accordo, ci può essere un po' di retorica, ma a me pare che la rilettura di questi, di questi esempi mantenga anche oggi tutta la sua attualità. Eh. Un ultimo spunto. L'ispirazione del pensiero di Tommaso riguarda anche la corrispondenza fra lavoro teologico e vita spirituale. Tommaso a chiunque lo studia insegna, questo lo dico soprattutto alle persone più giovani, insegna a fare una teologia che non sia mai staccata da una vera vita spirituale. E prendo in prestito le parole di Benedetto XVI in una sua udienza generale. La profondità del pensiero di San Tommaso d'Aquino sgorga, non dimentichiamolo mai, dalla sua fede viva e dalla sua pietà fervorosa che esprimeva in preghiere ispirate, come questa in cui chiede a Dio «Concedimi, ti prego, una volontà che ti cerchi, una sapienza che ti trovi, una vita che ti piaccia, una perseveranza che ti attenda con fiducia e una fiducia che alla fine giunga ad abbracciarti». Grazie per la vostra attenzione. Grazie tante, professore Tanzelanitti. Eh, abbiamo un quarto d'ore per una discussione, domande, e osservazioni. Quindi io inizierò con un'osservazione e due domande. L'osservazione è la, la rilevanza del tema dell'insegnamento per pensare alla rivelazione, la dottrina. Eh, sembra che eh, il tema della dottrina eh, sia eh, il modo, diciamo, più, più diffuso nelle opere di San Tommaso per spiegare ciò che oggi nominiamo la rivelazione. E quindi eh, lei mi dirà che ne pensa, qual è il posto di quel concetto di eh, dottrina nella eh, visione della teologia fondamentale. Poi due domande eh, e poi aggiungerei, eh, ascoltando questo bel testo di Ringans Montes, che eh, da, da San Tommaso questa rivelazione è una rivelazione gerarchica. Cioè questo è un tema che forse fa un po' fatica oggi, ma eh, da San Tommaso è chiaro che c'è una mediazione eh, gerarchica nella rivelazione. Eh, San Tommaso dice che eh, la rivelazione passa sempre, per esempio, dagli angeli eh, e poi dai dottori, eccetera, eccetera. E le domande sono quelle. Eh, prima lei ha detto eh, che... Eh, nell'approccio di San Tommaso c'è l'ontologia, filosofia della natura e poi. E secondo lei eh, 
La metafisica viene prima, certo nell'ordo expositionis, ma nell'ordo invenzionis è possibile fare filosofia della natura prima dell'ontologia oppure la filosofia della natura e la via d'accesso alla metafisica. Questo è un dibattito su come si entra in metafisica e vorrei sapere un po' come lei vede le cose. E la seconda domanda è più eh, limitata. E lei ha criticato a buon diritto eh, l'apologetica nel senso della neoscolastica cercando di riabilitare l'apologetica dentro il progetto della teologia fondamentale. E mi ricordo che c'era questa idea che certo gli argomenti apologetici non dimostrano le verità della fede, ma che c'è un'evidenza di credibilità. Questo era un tema molto presente nei manuali neoscolastici. Vale a dire che c'è uno un'obbligazione morale di credere. Non possiamo dimostrare, ma possiamo dimostrare l'evidenza dei segni che ci portano a credere. Quale posta a questa idea nel suo progetto? Comincio magari da queste ultime due domande. L'ultima domanda io direi così. A me pare che un elemento che può mettere facilmente ordine in questo rapporto fra la visione neoscolastica e la visione contemporanea, è chiarire che quelle dichiarazioni sull'evidenza dei motivi di credibilità erano, e direi devono essere riferite, soprattutto al fatto della rivelazione e non al suo contenuto. A volte questo non è stato pienamente chiarito nella teologia fondamentale contemporanea, una cosa è la credibilità dell'evento, una cosa è la credibilità della persona che rivela e di ciò che la persona insegna. Cosa vuol dire credibilità dell'evento? Vuol dire che io devo avere dei segni oggettivi in grado di discernere, di farmi riconoscere ciò che appartiene a una rivelazione proveniente dall'unico vero Dio onnipotente e quindi capace di intervenire sulla natura, miracoli, di essere signore della storia attraverso la, la profezia, distinguendola da quelle pretese di rivelazione che invece non hanno dei segni evidenti. E oggi si parla poco di questa distinzione, credibilità del fatto e credibilità del, della persona del contenuto. Se noi la reintroduciamo, riusciamo a recuperare anche quello che padre Bonino diceva, cioè non dobbiamo abbandonare l'idea che ci sono eventi che in modo quasi dimostrativo ci dicono queste cose le può fare soltanto il creatore del cielo e della terra. Mi pare di ricordare che anche la Fides et Ratio 67 dice che ci devono essere dei modi per distinguere le pretese di falsa rivelazione dalle pretese di rivelazione del vero Dio. Ma questa credibilità non dice nulla sui motivi ultimi del perché la persona del rivelatore è credibile e le cose che insegna sono credibili. Questa credibilità ultima io la devo chiedere alla rivelazione, cioè ai contenuti, la devo chiedere in modo intrinseco e non estrinseco. Eh, seconda domanda andava sulla posizione della metafisica, ontologia. Tra filosofia della sì. natura e metafisica. Allora, la mia formazione è più teologica che filosofica, io giungo alla filosofia dalla teologia e quindi quello che dico può essere anche senz'altro diciamo, più precisato e anche colto meglio anche da colleghi che potranno spiegarlo meglio. La mia visione, la visione che io ho ereditato, è quella che la metafisica debba in qualche modo illuminare tutte le altre discipline filosofiche. Cioè, io non vedo la metafisica né all'inizio né alla fine. <ride> la vedo nell'ontologia per chiarire una vera filosofia dell'essere. La vedo nella filosofia della natura per chiarirmi che cos'è la vera causalità delle cose. <ride> la vedo nell'antropologia 
a volte qualcuno dice da una parte impostazione metafisica lasciamola stare dall'altra c'è l'impostazione antropologica invece più basata su, sugli affetti su... ma metafisica sbaglio è più di filosofia dell'essere non è solo filosofia dell'essere la metafisica al suo interno la riflessione dell'ente in quanto ente ma l'ente non solo è e con tutto il corredo diciamo che, che, che al cui l'essere offre una base quindi esiste credo a mio avviso anche una, una luce metafisica sull'antropologia dunque la metterei all'inizio in mezzo e alla fine cioè le farei un po' diciamo così informare tutto il lavoro filosofico sull'enfasi eh, sull'aspetto sull dottrinale è vero io leggendo Tommaso ho interpretato la cosa in questi termini. Tommaso soprattutto come i medievali d'altro canto identificano ciò che Dio ha rivelato con la scrittura e la scrittura con gli insegnamenti, gli insegnamenti della scrittura. La scrittura viene colta in modo principale come insieme di insegnamenti necessari alla salvezza. Dunque la sua insistenza sull'aspetto dottrinale è perché vede la scrittura come il luogo privilegiato degli insegnamenti. E che cosa ha dato Dio all'uomo? Dio ha rivelato gli insegnamenti che lo conducono alla salvezza. Ma se, chiedess se chiedessimo, diciamo, un esperimento mentale, se chiedessimo a Tommaso se la donazione di Dio al mondo la comunicazione di Dio al mondo, che come oggi noi comprendiamo la rivelazione, l'invito alla vita intima di Dio, l'invito a partecipare, come dice la Dei Verbum, al dialogo intratrinitario. Se chiedessimo a Tommaso, tutte queste cose sono la Sacra Scrittura? Direbbe no, sono di più della Sacra Scrittura. Allora, queste cose sono quelle che oggi noi diciamo quando intendiamo rivelazione di Dio rivelazione come dialogo, rivelazione come invito alla vita trinitaria, rivelazione come partecipazione alla vita divina, rivelazione come atto con cui Dio si dona perché chiede nella fede anche la risposta di una donazione. E, e quindi è, è, è un po' questo, questa idea che ciò che Dio ha rivelato è soprattutto la scrittura, ma se ponessimo le domande giuste anche i medievali non, non trascorrerebbero questi aspetti che ho appena detto, solo li direbbero in altro modo, credo. Informazione e causa formale, sì. E direi soprattutto qualitativa, cioè penso che un buon campo di lavoro della filosofia della natura contemporanea, come accennavo, sia rivalutare la nozione di forma, aristotelico-tomista di forma, e cercarne mh, i collegamenti con quello che oggi la ricerca scientifica pacificamente acquisisce per informazione. Noi oggi ci rendiamo conto noi diciamo chi fa scienza oggi si rende conto che eh, non possiamo pensare alla materia, all'ente naturale, all'energia, tutto ciò che rappresenta l'ente naturale, non possiamo pensarlo dis, eh, distinto, staccato da una certa informazione che quell'ente naturale ha con sé, porta con sé. Allora, Quell'ente è informato, è informato da leggi, da proprietà stabili, che sono sempre quelle. Proprietà relazionali, è vero, grande cambio, diciamo, della scienza degli ultimi vent'anni, trent'anni. Attenzione, le proprietà non sono proprietà collegate semplicemente a quella particella, a quel campo, sono proprietà di relazione. Ma tutto questo è informazione. Allora, io per fare scienza ho bisogno di informazione, non, non posso farla soltanto con l'ente materiale non informato, ho bisogno, ho bisogno di informarlo. Eh? E evidentemente poi nel, nel linguaggio scientifico il termine informazione vuol dire tante cose, 
non è soltanto un segnale che trasporta un, un contenuto, anche un organismo in biologia ha un'informazione. Il codice genetico è un'informazione. Ma tutto questo ha a che vedere, credo, con quello che, eh, che Tommaso e Aristotele dicevano quando, guardando la natura, riconoscevano una forma. È sostanzialmente appunto il secondo libro della fisica in cui vengono fuori questi discorsi. Lo vorrei, ma tornare a questo concetto della dottrina, come ho capito anche come ho letto, la sacra dottrina è molto complessa, anche un concetto che contiene sia la rivelazione, ma sia anche la sacra scrittura, la tradizione, e poi anche la riflessione sì. teologica. Ma io penso, sempre penso che San Tommaso vede questa unità, ma anche distinzione, una cosa è la rivelazione stessa e altra cosa è come viene trasmessa dalla sacra scrittura della tradizione, come viene contenuta nella sacra scrittura. Penso che lui non identifica totalmente la rivelazione con la, con la sacra scrittura, così più o meno sarebbe la sacra scrittura come un Corano e musulmano, sì. Sì, è all'interno della rivelazione, non si, non si identifica, ma soprattutto stanno pensando a, a quello. Comunque sono d'accordo che non sono rigorosamente identificabili. Prego. di difendere lo statuto scientifico della teologia quando dice che la teologia è scienza anche se non conosce il suo oggetto non ha l'evidenza del suo oggetto Dio eh? non lo... e, ma è scienza perché può parlare di questo oggetto a partire dai, dagli effetti eh, di natura e di grazia dice che, che Dio provoca no? quindi creazione e in fondo di grazia anche rivelazione mi sembra che in fondo inquadra ciò che fa anche oggi la scienza, anche nelle sue forme più dure. La scienza, cosa fa la fisica? Osserva ciò che si vede, le evidenze che sono i fenomeni, ma per scoprire qualcosa di, di non visibile, di nascosto, di, che sono la struttura profonda, le leggi. Le... Quindi in fondo il modo in cui Tommaso descrive la scientificità della teologia e in fondo ciò che fa anche la scienza oggi, che parte dagli effetti e, e trova ciò che non è evidente. Quando invece nella vulgata comune si, a volte si contrappone la scienza che parla di ciò che è evidente e la religione che parla di quello che invece nessuno può vedere. In realtà anche la scienza cerca di scoprire proprio ciò che non è evidente, come fa la teologia. Non so se... Siamo, tu un, uh... siamo tutti d'accordo e direi che siamo tutti sotto l'ombrello aristotelico della scienza come scire per causas, quindi sia che siamo fisici, sia che siamo filosofi o teologi, dobbiamo sempre, dobbiamo sempre inferire le cause a partire da ciò che noi osserviamo. La metafisica stessa deve partire dal reale, non può partire dalle idee, no? Quello è il cammino comune di tutti e mi sembra molto opportuno eh, risottolinearlo anche a coloro che si occupano di ricerca scientifica.